0: A Hora da Maçã e não só.
1: Episódio 34 da Hora da Maçã. Estão aí as férias e por isso vamos dar-lhe todas as dicas para usar da melhor forma o seu iPhone ou iPad no verão durante as suas viagens. As melhores aplicações, o que deve fazer para não ter uma conta inesperada no final do mês se viajar para o estrangeiro. Neste podcast falaremos também de iOS 11. Já estamos a usar e falaremos da nossa experiência com o um novo sistema operativo para iPhone e iPad, que estará disponível no outono. Fique para ouvir.
0: iServices, where service meets creativity.
1: Episódio 34 da Hora da Maçã. Estamos de regresso. Tivemos uma, uma longa pausa mas eu tenho uma justificação, estive fora e, portanto, foi muito, muito difícil uh, gravar anteriormente. Uh, vêm as férias, vêm a praia, vamos fazer aqui também um podcast especial com muitas dicas e muita informação uh, e ajuda para quem, quem vai de férias, quem vai de viagem. Para já, uh, vamos aqui a algumas notícias uh, Apple e algumas informações sobre a, sobre a Apple. Esta altura do ano é uma altura muito rica em, em grandes informações, uh, já se sabe que depois das férias vai começar a, a apertar as notícias sobre o novo iPhone, uh, mas para já vou deixar aqui, vamos deixar no nosso blog um link um, para quem gosta de ou papers, de usar o papers nos computadores, uh, há aqui um, um link disponível com os ou papers um, das várias gerações dos sistemas operativos da Apple, desde sempre. Portanto, se quiserem recordar os saudosistas antigos utilizadores da Apple, eu já me considero um bocadinho antigo, já sou, já sou desde 2006, mas há, há gente que, que usa a Apple desde os anos 80. E portanto, vamos deixar aqui um, um link no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com com com estes wallpapers dos antigos sistemas operativos. Ricardo, tu tu começaste a usar a Apple há há quanto tempo?
0: Olha, Nuno, eu para-te ser sincero, eu quando comecei a usar a a Apple ainda não era mainstream como é hoje em dia. E, E quando comecei a usar a Apple toda a gente me chamava maluco porque... É pá, compraste um Apple e isso não é compatível com nada. E... Essa era
1: a frase mais ouvida, eu lembro-me disso.
0: É verdade, mas uh, a pouco e pouco, e para a mais ver foi provando às pessoas, ao, aos céticos, na altura, de que uh, havia muita coisa para a Apple. Hoje em dia há. Sim, mas
1: há ali uma mudança, foi quando eu entrei na Apple, há ali uma mudança radical e uma mudança importantíssima que é quando a Apple se decide uh, colocar os, os processadores de Intel. A partir daí, muito software passou a ser compatível, uh, passaste a poder usar uh, o, o próprio sistema de, de Windows de, dentro do, de, da Apple, uh, e portanto há esse clique que foi muito importante para, para a viragem. E depois há a questão do iPhone, não é? Sim. O iPhone puxou muita gente. Sim,
0: uh, sem dúvida que o iPhone Uh, foi um, um turnover muito importante na, na marca. Uh, houve muitas pessoas a mudarem de PC para Mac devido ao, ao telefone.
1: E tiveram o primeiro contacto... Com, é assim, As pessoas sabiam Apple, mas depois aquilo era um bicho estranho. Uh, e o primeiro contacto que muita gente tem com a, a própria Apple é através do iPhone. E, e depois do iPhone e perceberem de facto a, a simplicidade que, que o iPhone dá ao utilizador muita gente depois teve curiosidade em conhecer o sistema operativo da da Apple e, e, e obviamente que a Apple deu ali um boom muito grande a partir, eu estou a dizer que comecei a utilizar em 2006, foi quando mais ou menos quando entraram os processadores da, da Intel, entraram para aí em 2005 2006 e aí levou-me a não ter dúvidas nenhumas, porque eu na altura ainda utilizava algum tipo de software que era necessário do Windows mesmo a nível de, profissional e, e, portanto, fiz até aquela, primeiro fiz aquela divisão do do, do disco, com o bootcamp, com o bootcamp uh, mas depois achei que tinhas que dizer à partida quantos gigas é que querias do disco e esses gigas ficavam mortos, ficavam lá. Depois passei a usar o, o, os emuladores, não é, um, com Windows e depois a determinado momento já não foi preciso porque o software era todo compatível, de facto, com, com, com o Mac. Mas pronto, fica, fica no nosso blog este, este, este link. Dei uma vista de olhos porque tem ali coisas muito antigas. Tu lembras de qual é que foi o primeiro sistema operativo que começaste a usar?
0: Windows 3.
1: Não, não, não. Estou a falar da
0: Apple. Da Apple. Uh, Mac OS X9. Ou oh, S9, desculpe.
1: Isso era o quê? Tinha o um nome
0: <risos> Leopardo? Não, 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 não. não. Só a partir do, do 10 é que começou a ter nome de, de felinos, por assim dizer. O, o 9 era o clássico 9 e o 9. Eu e quando comecei
1: a usar já, já eram. Um, eu creio que foi o de Leopardo.
0: Sim, o, o Leopard. O Leopard. Uh, tu tu portanto, falas a inglês,
1: é o português. Sim.
0: <risos> não, temos, tivemos vários gatos grandes até passarem depois para, para, para as montanhas, não é? Mas tivemos o jaguar, tivemos o, tivemos o leopardo, tivemos o leão... Acho que o jaguar o... foi o primeiro. Foi. E eu, tivemos... eu comecei com o leopardo. E tivemos o leopardo das neves, isto falando em português, uh, e tivemos muita coisa, até começarem com, com, com as paisagens e com as montanhas, uh, pa, até mesmo para diferenciar, porque era, era um sinónimo de, de, de grandeza, <risos> lá está... Uh, um... <coughs> o sinónimo do, dos grandes felinos sempre foi muito defendido pelo, pelo Steve Jobs no sentido em que os felinos são ágeis e astutos e, e como tal era o que se cria de um sistema operativo era um sistema operativo não só inteligente mas também extremamente ágil e rápido um, e agora e, e pronto, mais recentemente passaram para, para montanhas que é o sinal de, de, de realmente expoente máximo da terra e e como tal de grandeza é interessante toda esta dicotomia que existe e nomenclatura que existe nos sistemas operativos há sempre um código, o Windows também tinha nomes de código para para os vários sistemas operativos E, e é interessante a escolha Qualquer dia iremos falar sobre isso, sobre as escolhas dos nomes. Agora quando sair
1: o novo sistema operativo fica combinado, vamos vamos uh, falar sobre Sim, isso. o
0: novo sistema operativo já toda a gente sabe que é o High Sierra. E o High Sierra porque Porque uh, não deixa de ser o Sierra melhorado, mas com grandes, grandes, grandes capacidades de alta definição e, e tamanho do novo sistema do novo sistema de fecheiros, o APFS, e, e como tal chamaram de High Sierra por ser um, um Sierra que já era muito bom mas foi ainda melhorado ou seja, temos conteúdos de alta definição temos 5K, temos 4K temos, temos aqui muita, muita, muita coisa em que, em que foi melhorado o próprio sistema de fecheiros é uma plataforma de 64 bits melhorada ou seja, uma indexação que permite uma, um sem número de fecheiros, portanto estamos a falar aqui do... De claramente do sistema operativo mais avançado do mundo haverá pessoas utilizadores do Windows que não concordam, se calhar mas tecnicamente é sem dúvida o sistema operativo mais avançado do mundo sem dúvida em termos de de velocidade de pesquisa em termos de de ferramentas em termos de de indexação em termos do próprio acesso e da própria pesquisa, uh, estamos a falar de um sistema operativo extremamente, extremamente rápido, nada volátil, uh, um sistema operativo que não, não, não exibe as vulnerabilidades normais que os sistemas operativos da, Win, de, da Microsoft têm, lá está, e, e como tal, um sistema operativo, uh, na minha opinião, na minha opinião, e vendo os previews e instalando já os betas que existem, uh, bastante bom saem em outubro
1: iremos falar com mais pormenor mais à frente também neste podcast mais à frente vou falar do iOS 11 porque já estamos a usar e e estamos a usar umas betas e e podemos já já falar sobre isso e vamos falar um bocadinho mais à frente para já para os utilizadores Google porque há muitos Mac users que que usam muito Google não é? Há uma novidade.
0: Exi, uh, realmente existe uma novidade. É uma ferramenta nova que é o Backup and Sync, de, feita pela Google, que, que centraliza o salvamento de fotos e arquivos no Mac. E isto, no fundo, é uma tentativa da Google de, de fazer um iCloud. Ou seja, ou um, um iCloud Drive se preferirmos. Uh, o, o Google Photos era bastante bom em termos de fazer o upload das nossas das nossas fotografias. O, o Google Drive gera bastante bom também em fazer o upload dos nossos fecheiros e guardá-los na nuvem da Google. E agora esta ferramenta centraliza tudo, ou seja, temos fotos, temos multimédia, temos portanto fotos, vídeos, etc., Temos os nossos fecheiros, temos o nosso desktop, temos tudo disponível através de uma única aplicação que faz o backup e que sincroniza a qualquer momento e sincroniza eh, transversalmente a todos os computadores que tivemos e que instalámos esta ferramenta. Ou seja, é uma ferramenta extremamente boa. Estamos a falar (coughs) falar de uma uma ferramenta que, que nos exibe uma barra de progresso de acordo com o upload dos fecheiros, que, como sabemos, no iCloud tal não não existe. Existe uma barra de progresso geral, por assim dizer, mas não não as pastas e os fecheiros em em comum. E e realmente esta ferramenta é mais uma prova que a Google está aí no mercado, está muito, muito focada em... trazer de volta os utilizadores que que geram PC ou Android e foram foram para, migraram para para Mac e iOS e e devo dizer que as ferramentas da Google e tudo aquilo que a Google anda a desenvolver ultimamente, já aqui falámos anteriormente nisso, estão estão muito fortes, estão cada vez mais... A desenvolver novas tecnologias mais rápidas com com mais pormenor e que realmente são. é é uma situação a ter em conta. Em relação a outras notícias, ah, Apple, um desenvolvedor,
1: através da da realidade virtual, fez uma aplicação que fez aqui um teste com com Tesla, um modelo 3 que que ainda.. que, que ainda não saiu, ou que vai sair no, no, em breve, e com esta aplicação eh, mudas a cor do carro, e a, a, apontas para, para o carro e depois a, a cor, escolhes a cor que queres, portanto é uma aplicação eh, interessante e também mostra um bocadinho eh, daquilo que pode ser feito num, num, num futuro próximo através dessa realidade virtual e que eu acho que é um caminho que que vai vai estar aí que que a Apple e o próprio Google e o próprio Google estão a trabalhar muito e portanto vamos deixar também no nosso blog esse esse vídeo para para ter a ideia daquilo que que estamos estamos a falar. Depois quero deixar aqui também uma, uma outra informação Indiegogo aquela plataforma crowdfunding de quem tem ideias coloca lá a busca de de dinheiro quem quer apostar e e comprar os produtos ainda em beta eu já comprei algumas coisas está disponível um gravador de chamadas para o iPhone Portanto, é um aparelhinho que se coloca por baixo do do iPhone, custa 125 dólares e, portanto, podemos gravar as as chamadas, podem dar uma boa utilização a isto ou uma má utilização, isso depende de de cada um, mas quisemos deixar aqui este, este aparelho que pode ser de facto muito útil para para muita gente, agora depende da utilização que vão vão ter com isto.
0: Olha, eu só te posso dizer que este aparelho vai resolver o problema de muita gente porque há muito tempo que se pede pede a gravação de chamadas no no iPhone. Por várias razões. Mas uma delas por exemplo, são gravações, não não digo de escuta, mas gravações que servem inclusivamente como provas, pronto, em processo e e tudo mais, e existem várias, e e se se fizermos este exercício, existem várias aplicações na App Store que prometem, lá está, a gravação de chamadas, porém, temos que está no Canadá, temos de ter neste caso um um provedor do do Canadá dos Estados Unidos para para que seja possível isto quem tenha tenha neste caso um um serviço fora destas zonas não consegue, pelo menos de forma direta, fazer a gravação de chamadas o o que é pronto um, relativamente está Isto é, é
1: sempre perigoso porque depois muita gente tem tendência a, a poder fazer uma utilização de, deste, deste aparelho, mas pode por exemplo, para mim já tinha muitas vezes, às vezes queremos gravar uma entrevista uh, por exemplo, à distância e tens que ter acesso a um computador e depois uma aplicação que te grave o Skype ou grave um, um software de, de, de chamadas portanto, com um iPhone estaríamos resolvidos, por exemplo, é algumas entrevistas à distância.
0: Exatamente, e para não falar nos podcasts à distância quando tu estás fora do país e se tiver realmente boa qualidade porque este dispositivo promete, promete até mesmo que liga-se por lightning portanto o, o sinal é digital e, e promete que realmente a gravação seja, seja efetuada de forma extremamente satisfatória
1: e funciona, e funciona com o WhatsApp, com o Skype, Facebook, Messenger, Viber line, o uh, e, e portanto com, com com muitas aplicações portanto e com o próprio sistema com a própria chamada do, do telefone do no próprio iPhone tenho um, tenho um, um, um earphone não um headphone perdão um, com podemos com um jack uh, portanto os, os próprios os os auscultadores os, os earphones dos dos iPhones 7 já não funcionam ali temos que que ir aos antigos para para podermos para podermos para podermos de facto ouvir e e para também através deste deste aparelho pode-se colocar um micro SD e ele grava logo as chamadas no micro SD e portanto ele, ele também faz outra coisa que aumenta a capacidade do iPhone e do iPad com esse tal uh, slot para o micro SD portanto isso. se tivesse um micro SD uh, de 64 uh, passas a ter a memória do, 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 do iPhone e mais os 64 GB
0: isso é muito útil até mesmo porque existem em mercado, como todos sabemos uh, diversos dispositivos que ligam Lightning lá está e que eh, se pode adicionar, eh, neste caso, eh, capacidade adicional. Porém, este não só faz a junção do gravador de chamadas, como também nos dá a possibilidade de aumentar eh, a memória, entre aspas, do... do do dispositivo, que é extremamente útil.
1: Para aquilo que eu estou a perceber, ele deve gravar as chamadas no, 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 cartão. no cartão. E portanto, ficaremos ali com, com o cartão com as chamadas, até podemos utilizá-lo depois em outras situações, ou tirar dali o cartão, meter no computador ou, 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 noutra, ou noutra, noutra, noutra situação. É um aparelho muito, muito interessante, vamos deixar também o link no nosso, no nosso blog. No dia 29 de junho, não há muito tempo, cumpriu-se 10 anos que saiu o iPhone ao mercado, no mercado americano ainda aquele iPhone que não era 3G mas que foi uma verdadeira loucura ainda te recordas desse dia?
0: Recordo-me até mesmo porque hum, vi em diferido recordo-me que vi em diferido o Keynote e... Naquela
1: altura não dava em direto, as Keynote acompanhavas para os blogs E depois a Apple disponibilizava ao final da noite, ficámos aí até às 11 da noite, meia-noite. Exatamente,
0: havia no entanto alguns alguns fóruns que davam ao minuto (risos) aquilo que que iam falando e nós íamos seguindo. Na altura não era nada em direto e e recordo-me perfeitamente dessa situação e recordo-me de Steve Jobs orgulhosamente estar a empunhar o iPhone 2G na altura, que era o que lhe chamavam, aliás, chamaram-no depois porque foi o primeiro iPhone e era tudo iPhone, lá está, foi uma verdadeira loucura, eu na altura hum, tive um porque me o trouxeram dos Estados Unidos e como bem se recordam, só a partir do 3G é que efetivamente veio cá para Portugal.
1: Ou seja, foi mais ou menos um ano depois, foi provavelmente para em julho de 2008,
0: talvez, eu acho que até foi um pouco depois não, foi,
1: o o iPhone saiu foi mais ou menos em julho de 2008 ou seja, foi antes do verão
0: ok em
1: Portugal, eu lembro-me porque eu no primeiro dia encomendei logo um um iPhone e no primeiro dia estava a levantar o iPhone na Vodafone que era, acho que era exclusivo, a Vodafone tinha exclusivo para Portugal o iPhone, eu na altura era cliente da Vodafone e e, lá está
0: e conseguiste, fizeste muito bem Uh, eu, eu recordo-me porque na altura trouxeram-me um dos Estados Unidos, uh, um 2G, e, e na altura era, era uma verdadeira loucura, uh, portanto era o telefone mais bonito do, do mercado, era o telefone mais, mais, mais intuitivo, mais funcional, mais rápido, inclusive, e tínhamos, tínhamos aquele ecrã enorme. Eu para acho trabalhar. que a grande
1: diferença, deixa-me, deixa-me dizer se eu consigo lembrar na altura, eu era um, era um, um adepto... Uh, do Blackberry? Do Blackberry, usava o Blackberry constantemente porque o Blackberry conseguia, um, conseguia ser o primeiro telefone a enviar e mandar e-mails um, de forma a não ir ao servidor, ou seja, antigamente tinhas de programar o telefone, de vez em quando ias ao servidor, e depois se recebias uma mensagem e não ias ao servidor, um, sincronizar com o servidor, a mensagem não te chegava. E o BlackBerry, na altura, foi o primeiro telefone, uh, sem teres que ir ao servidor ou fazeres nada, recebias automaticamente os e-mails. Portanto, eu mandava o teu um e-mail e, passados um, uns minutos, tu recebias o e-mail sem fazeres nada. E, portanto, isso era logo, um, um, era logo algo fantástico. E depois, foi o primeiro telefone, e hoje olhamos para, para o WhatsApp e para, e para o Message, e, portanto, achamos que é tudo normal, mas o BlackBerry foi o primeiro telefone a ter uma rede de de mensagens, que era as mensagens BB. Sim, exatamente.
0: E BB mail também.
1: Que era era brutal porque fazia exatamente o que faz o o WhatsApp e estamos a falar há mais de 10 anos atrás. E portanto, isto que acontece agora, obviamente na altura só comunicavas entre BlackBerries. E portanto o WhatsApp, aquele salto que dá, é Consegue, sem tu te registares em lado nenhum, porque anterior ao WhatsApp já havia variadíssimas aplicações de mensagens, não é? Mas o o, o que faz o WhatsApp mudar aqui as regras do jogo é sem tu fazeres nada, só com o teu número de telefone, automaticamente tu podias comunicar com outras pessoas que tivessem o o WhatsApp, isso, era, isso foi, foi de facto o grande, o grande salto e o grande, a grande vantagem. Mas a base, a base vem do BlackBerry. E eu lembro-me na altura, para já primeiro, os, 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 os browsers não estavam uh, feitos para, para os telefones, não é havia uns, uns browsers mais ou menos adaptados aos, aos, aos telefones, mas nunca era a mesma coisa. E a primeira, o primeiro impacto que levas com, com o iPhone é que Uh, em termos de browser tu consegues ter a primeira percepção de um browser de computador num telefone e logo aí foi o primeiro impacto depois uh, o impacto também de as, as teclas uh, serem, não serem físicas serem
0: uh, serem táteis
1: e, e, e o ecrã mudar uh, conforme aquilo que tivesse conforme a, a aplicação que tivesses, não é? Isso aí também foi logo outro boom. Depois, este primeiro iPhone sai, uh, mas sai uh, somente com, como estávamos habituados na altura, somente com as aplicações de raiz. Claro. Só um ano depois, quando sai o 3G, é, é que começa então, a palavra, um, o SDI aos programadores, e começa então a aparecer aplicações de tudo e mais alguma coisa. Já falei aqui uma vez, mas eu recordo-me, provavelmente foi a primeira aplicação, ou das primeiras aplicações que usei e que ainda hoje uso todos os dias, que é o SAP a
0: Banca banca (risos) SAP. Para ver as gordas. Sim, de facto foi. Não não me recordo se foi a primeira, mas foi das primeiras que eu instalei também. e, e diga-se de passagem, diga-se de passagem, que é uma, é uma aplicação que não sofreu grandes transformações ao longo destes anos. É verdade. Uh, se formos a ver, o interface está muito similar ao, ao, ao original. Não tem, não tem havido, se calhar, muito Não precisa, muito porque, ênfase, porque, porque é muito Tu recordas antigamente, tínhamos
1: que ver íamos à banca ver as capas dos verdade, jornais. Verdade. Parávamos aí num quiosque para ver as capas. Era uma. Era uma imagem tradicional de uma série de gente à volta da banca a ver as, 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 as gordas, não é? é como, a, como assim se dizia. É
0: verdade,
1: é verdade. Uh, E hoje a primeira coisa que fazemos, praticamente ao despertar, é vamos à banca SAP ver o que é que. com as suas capas de jornais.
0: Não, sem dúvida. E, e, e de facto as aplicações são, são o que moveu cada vez mais o desenvolvimento dos telefones porque as aplicações estão cada vez mais exigentes, requerem mais, mais máquina e, e de facto, como se sabe, é o software que faz avançar o hardware, ou seja, a necessidade de aperfeiçoamento do, do, do software é que leva, no fundo, ao melhoramento do hardware para dar uma melhor e mais rápida resposta às necessidades que existem e, e a prova disso é que a Apple uh, continua a ser uh, uma grande fonte de receita para os programadores um, a App Store continua a ser uma grande fonte de receita para a Apple e, portanto, uh, tudo indica que esse, não ficará por aqui.
1: Esse foi também foi um ano. Sai o iPhone, não é? uh, a 29 de junho de 2007, e depois esse ano a seguir foi o ano, uh, de facto, do clique. Porque quando sai o outro iPhone, já sai. A Apple incentiva os programadores a. Uh, a criar aplicações para o iPhone e o iPhone tem algo muito simples que era através do teu registro tu descarregas as tuas aplicações e essas ficam sempre lá eu recordo-me anteriormente cada vez que eu comprei várias aplicações para, para o Blackberry e para outros telefones havia aí uns, umas plataformas de, de aplicações é, mas era difícil, tu tinhas que ir à aplicação e depois tinhas que ir comprá-la e depois tinhas que ir pagar com o cartão de crédito e depois tinhas que cada vez que instalavas uma aplicação tinhas lá meter o cartão de crédito e depois tinhas um processo de instalação e depois se, se apagavas aquilo era uma chatice, tinhas que ir lá e depois às vezes não conseguias recuperar e a Apple inteligentemente conseguiu... Uh, criar o processo muito fácil para o usuário e portanto nós hoje temos um clique de queremos uma aplicação, carregamos no botão e já está e pagamos claro. e esse foi, essa foi, um, foi uma das grandes de facto uma das grandes vantagens uh, e uma das grandes segredos do, do iPhone mas pronto, quisemos registrar aqui estes, estes 10 anos do iPhone uh, este 29 de junho dia de São Pedro 2007, já passaram 10 anos, nem, nem parece, mas a, de facto a nossa vida mudou uh, radicalmente desde esse dia.
0: É verdade, é verdade. Uh, uma coisa que posso dizer é que 11 anos, ou melhor 10 anos depois, uh, temos uh, já aqui uma, um, um lançamento novo, não é? o, o iOS 11. Uh, já, está, já está disponível para, para quem quiser experimentar. Eu já tenho instalado há mais de um já, mês. O Nuno já, já, já servi de cobaia, inclusive aqui para a hora da maçã, e, e será lançado, uh, como já se espera, com, juntamente com o telefone, algures em setembro ou outubro. E, mas para já, para já, uh, existem aqui alguns pontos a destacar. Olha, deixa-me só dizer, antes de destacar
1: esses pontos, para já eu instalei logo a primeira beta e já se sabe que as primeiras betas são betas. são betas, né? Okay. E de facto o telefone, eu não o instalei no telefone principal, o instalei no telefone e não o instalei no iPad porque tive aqui algum receio porque precisava do iPad para trabalhar. Como sabe eu estive tive agora mais de um mês na Rússia e, e precisava do iPad para trabalhar e não quis arriscar. Porque tive aqui algum receio de de, de facto depois isto não ficasse a funcionar corretamente, porque o telefone não fica a funcionar corretamente, gasta muito mais bateria do que é normal. Já já está disponível a Beta 2, não senti assim muitas diferenças, mas tenho mais curiosidade em experimentar de facto no iPad, porque de facto o iOS para para o iPad vai, vai ser. Eu acho que aí vai haver de facto uma mudança brutal. Primeira coisa a dizer: não, não há assim muita coisa diferente uh, no, no, em termos de, de funcionalidade uh, no iPhone. Há em termos de, de design algumas coisas que mudam, mas eu acho que uh, normalmente as betas chegam a 8.9. e eu acho que uh, ainda vamos na beta 2 e eu acho que uh, até, até, até lá ainda, ainda, vai, ainda vai mudar ainda vai mudar muita coisa, eu acho que vai haver aqui mudanças, mas hum, tu também já traz alguns reviews, hum, aquilo que posso dizer é que este, este, este controle agora, quando se passa o dedo baixo para cima, é, está muito, muito diferente, é, vai haver aqui, há muitas, temos mais soluções, é, aí podemos a, de resto gravar o ecrã, que pode servir para, para, para algumas, algumas situações quando nos, sei lá quando nos pedem explica-me lá aí como é que se faz ou uma coisa assim, assim, assim e, portanto tu gravas no ecrã fazes com, com aquilo que tens que fazer uh, para ensinar a outra pessoa e envias, vai parar as, aos vídeos e envias esse vídeo para a outra pessoa depois a App Store está completamente resenha, redesenhada um, nas fotografias também há aqui uh, Algumas, algumas diferenças uh, depois há aqui pequenas diferenças uh, e que tu também podes falar um bocadinho sobre isso de pequenas diferenças que, uh, que são do, do eu, eu, não, eu não vou falar ainda do não, obviamente não vou falar do, do, I4, do, do, I, do iOS 11 no iPad porque aí vai mudar muita coisa, sobretudo o drag and drop e os fecheiros que é um, um, algo que a Apple vai ter tipo um, uma base como tem no nos Mac, uh, do lado esquerdo e tu a partir desses fecheiros podes controlar tudo o que são documentos uh, que tens instalados dentro do, do, do iPhone. Mas o oh Ricardo, fala-me lá um bocadinho do que, é que do que é que tu também fizeste, levantaste em relação ao, ao iOS 11.
0: Olha, relativamente ao iOS 11, uh, as novidades, por exemplo, na, nas mensagens, nas mensagens uh, com o iOS 10 foram introduzidos os apps e os stickers no iMessage, mas no iOS 11 uh, vão estar ainda mais acessíveis e em maior quantidade, porque vais ter um, uma espécie de, de gaveta. Sim, tem uma barrazinha em Exatamente, uma espécie de barra no qual vais ter as aplicações já disponíveis, portanto, mais rapidez a lançar as aplicações próprias para para o iMessage, incluindo incluindo os stickers e as as outras aplicações que podes utilizar. Depois, também, no iOS 11, no iMessage, quando faz o teu sign-in com o teu teu Apple ID num, num, num dispositivo novo, automaticamente todas as mensagens são sincronizadas com esse dispositivo. Ou seja, tem essa grande vantagem, não perdes nada e se houver alguma coisa que que não queres que os outros vejam, também simplesmente podes apagar, que é uma grande vantagem, nesse sentido. Mas podes também, para quem,
1: países que usam o Apple Pay, agora eu estive na Rússia e a Rússia é um dos países que usa o Apple Pay, podes enviar dinheiro através do Apple Pay
0: Exatamente. Já agora falámos aqui numa entrevista sobre isso, mas
1: como nós não temos essa experiência é mais verdade, difícil estar falar.
0: Não temos essa experiência, mas teoricamente, e, e vou falar do, do, dos reviews que andam por aí no Ether, um, agora é possível enviar e receber dinheiro entre, entre pessoas, lá está, antigamente, ou, ou melhor, há, desde, desde que o Apple Pay foi lançado era só possível fazer pagamentos, mas agora é possível enviar dinheiro para, para outra pessoa e receber dinheiro de outra pessoa, por exemplo, se alguém te enviar uma, te enviar uma mensagem e dizer olha não deves-me 20 euros, uh, o iMessage vai reconhecer automaticamente o sinal do euro e vai sugerir, neste caso, uh, enviar para Apple Pay, uh, isso é uma vantagem, podes, podes enviar logo, um, podes, podes, podes enviar dinheiro para outras pessoas e quando o sistema, Uh, se o sistema algum dia for implementado em Portugal, esperamos que eu, sim, não é?
1: eu, Cada vez que falo disso, irrita-me, uh, pleno, eu fico mesmo irritado com a, esta questão do Apple Pay, porque eu viajo bastante e vejo como é que as pessoas utilizam o Apple Pay nos outros países que é, é de facto algo uh, facílimo e, e dá muito jeito, quer dizer... Uh, Chegas um café qualquer, pagas dois cafés, não tens que andar com moedas no bolso, não tens que andar com com trocados, encostas eh, à máquina aquilo que paga no instante, é um segundo e é de facto, não se se percebe estes lobbies que há em Portugal eh, para para travar este tipo de de tecnologia, ou seja, em detrimento do do consumidor defende-se os interesses próprios mas pronto, seguimos em frente sim,
0: já sabemos como é que é não nos podemos esquecer que a tecnologia existe a tecnologia está disponível simplesmente é necessária ser implementada existem variadíssimos e hoje em dia cada vez mais terminais de pagamento multibanco que usam um sistema contactless portanto a tecnologia já existe e é possível portanto, existe a seria... tanta tecnologia que
1: hoje claro, por exemplo claro. hoje em dia tu posso mandar-te por exemplo, podes esquecer-te da carteira em casa
0: não é? Uh, vai, e vais teu... mandar para MBWay,
1: não, não, tu podes esquecer da carteira em casa. Uh, o, o telefone, o telefone é com o MBWay gera-te um código, tu vais ao multibanco com esse código e com esse código pões o código no multibanco e o, e ele dá-te e e dinheiro. Dá-te o dinheiro. Por exemplo, eu posso fazer isso com alguém que queira mandar o dinheiro ou que não tem o multibanco, podes fazer isso tudo. Um, quer dizer estamos tão avançados, mas isso é do do multibanco e do interesse próprio de alguém porquê que o Apple Pay não não entra? essa é que é a questão, não
0: é? é uma uma discussão que já temos à longa data e iremos continuar a ter até que o sistema esteja disponível cá em Portugal, mas adiante novidades na Siri também, a Siri vai mudar de, de voz vai ser uma voz mais natural e menos robótica Uh, foram dadas também novas potencialidades à Síria a Síria agora pode traduzir imediatamente ou seja, uh, numa fase inicial só, só estarão disponíveis para alguns idiomas, não todos olha, deixa-me um... fazer
1: aqui uma pausa só para dizer o seguinte agora na Rússia, tive um, um mais de um mês na Rússia e sabes qual é que foi o melhor amigo de toda a gente? Dos russos e dos portugueses, não é? E de quem lá estava o, o, Google, o Google Translate era nos táxis era em todo lado Uh, os taxistas falam para o Google Translate, ele respondia, falava na nossa língua. Uh, de facto, foi o nosso melhor amigo. Uh, não traduz corretamente para o russo-português, mas dá para entender e foi a maneira de nos comunicarmos. É? Uh, porque o cirílico, de facto, é, é mais difícil. Depois de lá estás algum tempo, já começas a conseguir perceber e ler algumas coisas em cirílico. Mas uh, foi, foi, de facto, a aplicação de a nossa melhor aplicação e o nosso melhor amigo?
0: Sem dúvida. A Siri, inclusive, vai vai ter essa essa possibilidade, agora também podes pedir para para a Siri traduzir, e e vai ter uma maior integração ainda com o sistema operativo, e depois, quando for lançado, iremos, obviamente, fazer uma uma revisão mais pormenorizada disto. Na câmara, também, existe um novo formato HEVC, Um formato que é cerca de duas vezes melhor em termos de compressão para os vídeos, vídeos, ou seja, vais ter vídeo de boa qualidade, com menor capacidade ocupada, o que é ótimo para quem tenha telefones com 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 pouca pouca dimensão ou com pouca capacidade, e este novo formato promete ser realmente revolucionário. E além disso, não só para os vídeos, mas também para fotografias, em vez do JPEG normal agora há o HEIF, que é cerca de metade, produz fecheiros cerca de metade do tamanho com duas vezes mais qualidade, ou seja, há aqui um salto enorme em termos de formatos, em termos de compressão, que a Apple esteve aqui a a trabalhar E, e de facto é bastante interessante inclusive também uh, melhoraram uh, isto mais para o site plus, lá está, em termos de fotografias com, com, com baixa luminosidade um, e, e estabilização da imagem, ou seja, tudo muito melhorado em termos da câmara em si, uh, mas também um, a, a aplicação de fotos também foi, também mexeram na, na aplicação de fotos Agora, por exemplo, as, as, as fotos, as live fotos vão poder ser editadas, lá está, podemos, podemos cortar, podemos colar, podemos como se fosse um vídeo, no fundo, e yeah, é, não deixa de ser, um, mas permite realmente fazer este, este tipo de gestão, o control center redesenhado, já aqui se falou, os mapas também... A Apple lançou lançou o o Indoor Maps, ou seja que é muito útil se estiveres numa grande área comercial, ou num estádio, ou nisso, obviamente não está está disponível em todas as as cidades.
1: Nos nos centros comerciais dá jeito, de facto. Às vezes queres procurar uma determinada loja, um determinado lugar e tens que ir a procurar aqueles mapas que estão dentro dos centros comerciais e portanto isso vai ser resolvido.
0: Pois exatamente, esperemos que sim. O Do Not Disturb tem um, tem um modo de driving agora, ou seja, um, se, se entrarmos no carro e, e formos conduzir podemos pôr Do Not Disturb Driving só, portanto ele enquanto estiveres a conduzir não te não deixa receber mensagens para não te distraíres, até mesmo podes estar a utilizar o GPS. E achas e, que alguém vai utilizar isso? Uh, não sei, pode ser que se lembrem ou pode ser que haja uma interação diferente. Não, não Eu acho uh, que não é uma questão de, tipo de lembrar,
1: eu acho que as pessoas gostam de ir no carro e gostam de... Pois. Ir, muitas vezes o carro é, o, é, o, é, o, é quando tu te sentas e começas a fazer chamadas que não conseguiste fazer ao longo do dia ou, é ou, ou fazer determinadas é situações é obviamente que há muita gente que utiliza mal eu no meu carro por exemplo tenho uh, mãos livres e portanto utilizo muito e tenho o carplay portanto utilizo isso mas de facto há muitos acidentes um, por causa das pessoas que vão nas redes sociais e tu, E vão a a usar o telefone na altura indevida. Agora, eu acho que isto é um aviso e a Apple vai colocar esta esta função. Agora, cabe a cada um, e pela consciência que tem, de de saber usá-la ou não. Eu acho que, pela maneira como conheço os portugueses, acho que vai ser difícil as pessoas usarem essa, essa funcionalidade.
0: Ok, muito rapidamente AirPlay 2 vai permitir todas as colunas com AirPlay que sejam acessíveis através do HomeKit Apple Music também novidades novidades em termos de, de descobrir novas músicas, etc App Store também tem uma tab nova chamada Today, portanto todas as as aplicações que surgiram nesse dia estarão lá nesse repositório. Na na, na App
1: Store foi completamente redesenhada e portanto é aqui mais bonitinha, mais engraçada, está a mudar sobretudo em termos de de design, agora o conteúdo é o mesmo, não é? Vais poder comunicar com os os programadores, isso acho que é uma boa boa solução. e ele, tens ali uma ligação direta aos programadores e portanto acho que isso
0: é, acho que isso é bom E uh, a grande novidade do iOS 11 ou aquela que promete ser a maior novidade deste novo sistema operativo é realidade aumentada Apple uh, lançou o Kit é uma plataforma de realidade aumentada inovadora e que já disponibilizou ao, aos programadores para desenvolverem aplicações uh, ligadas com realidade aumentada Hum, há quem diga que isto vai ter um grande impacto a nível do Pokémon Go pois é
1: que o Pokémon Go fez um ano agora não sei se te recordas mas o, o ano passado era a loucura total dos miúdos e de graúdos andava aí toda a gente com o telefone na mão depois hum, perdeu-se essa, essa loucura mas foi há um ano atrás justamente
0: Não, é verdade. O o que vai acontecer aqui é que esta plataforma lançada pela Apple vai permitir, neste caso, uma interação em termos de realidade aumentada, não só a nível de jogos, mas de aplicações, em termos de produtividade e tudo mais, mais transversal ao ao sistema operativo e às aplicações que nós temos do que apenas só uma ou duas aplicações. Esta plataforma foi já disponibilizada aos programadores, já estão afincadamente a trabalhar sobre esta plataforma, a fazer novas aplicações que aproveitam a realidade aumentada, e e obviamente que de acordo com com os processadores que já existem e com aqueles que ainda vão existir, será neste caso uma plataforma que irá dar um um salto muito grande, muito grande, irá permitir uma integração e e novidades em termos de aplicações que, que até agora não era possível, e, e, e vamos estar muito, muito atentos a esta, a esta situação, até mesmo porque advêm-se grandes, grandes, grandes uh, novidades para ele.
1: O Pokémon GO foi, sem dúvida, o primeiro grande êxito de realidade aumentada. Não é? um, agora vamos ver o que é que vai acontecer. Dizer que, que, de facto, eu acho que este iOS 11 tem aqui uma mudança brutal para, para, os, para os iPads e vai, a Apple vai querer fazer do iPad um... um uma máquina ainda melhor, com um processador brutal, que tu não precisas de um processador tão forte para um iPad como, como, como a Apple está a lançar, não é? Se tu olhares claro. para a diferença que há nos, nos Macs é, o processador do iPhone ou do iPad, perdão, é muito mais, é muito mais é, tem muito mais capacidade é, agora, isto pode estar aqui por trás de algo que ainda não, não, não estejamos lá, não é? Mas o iPad vai vai ser uma máquina cada vez melhor. Vai haver o drag and drop, tu podes arrastar, largar, várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou aqui muito muito curioso em em perceber este iOS 11 no no iPad, porque acho que vai ser completamente inovador. Seguindo em frente neste neste podcast, o que é que nos traz?
0: Olha, trago-te uma notícia interessante. Uh, para todos aqueles que gostam de filmar com o iPhone, uh, há um filme, seu nome, Tour uh, foi, uh, neste caso, uh, foi, foi feito por um realizador francês, Michel Gondry, uh, unicamente em iPhone 7 e iPhone 7 Plus. E está presente no YouTube, vamos deixar o link aqui para os nossos ouvintes para para o consultarem. Tem cada vez um maior número de visualizações e de facto é interessante como é que com dois telefones o senhor depois editando consegue fazer um filme tão engraçado e e realmente até com efeito e tudo mais. É é, é a ver porque este filme ilustra bastante as potencialidades que, que que os telefones têm em termos de vídeo, e, e não só de fotografia também. Um, o filme uh, conta a história de uma família que viaja de autocarro para ir de férias a uma povoação perto da praia. E, e pronto, todas as peripécias que acontecem e tudo mais são filmadas, foram, foram filmadas apenas, única e exclusivamente com iPhone 7 e 7 Plus, como vos disse, e, e foram também editadas no foram também editadas em, em, em Mac e, e o resultado é realmente surpreendente se virmos na ótica de ser filmado unicamente com dois telefones. Vamos deixar aqui o link para que todos consigam ver porque uh, vale a pena visualizar. O link está na nossa página, não é? Exatamente. horadamaca.wordpress.com
1: para, para fecharmos eu tenho aqui duas, duas notas mas Ricardo, podes fechar também e fazer as tuas conclusões
0: olha uh, fechamos esta área das notícias não? sim, 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 eu só, só queria deixar aqui uma, uma, uma nota, uma pequena nota em termos de, uma pequena nota para uma grande quantia e estamos a falar de 2.7 bilhões de dólares uh, isto foi a multa que uh, as nações uh, a União Europeia Uh, lançou a Google uh, para, uh, por fazerem manipulação ilegal de pesquisas nos seus mestres, no seu, seu motor de busca, o Google, ou seja uh, aqui o, o processo que foi o processo que, <coughs> que neste caso foi iniciado uh, alegava que a Google manipulava os resultados das pesquisas para apresentar primeiro os seus produtos e de facto isso ficou comprovado para A mais B e como tal Foi lançada esta multa recorde de 2.7 bilhões de dólares ao ao, ao gigante norte-americano, por fazer esta manipulação ilegal de de resultados de pesquisas, o que não deixa de ser interessante.
1: Deixa-me dizer que eu na Rússia usei durante um mês, e portanto foi foi interessante perceber durante um mês, utilizei um um Android, um Huawei P8 Little 2017. Um telefone muito interessante, com umas linhas muito parecidas com o iPhone. Com o próprio software da Huawei simplificado, muito ao estilo Apple. O telefone é muito interessante para o preço que é. Acho que custa 200 e e tal euros. Foi interessante perceber que o Android, de facto, já deu um pulo enorme. Mas também não deixa de ser... Curioso perceber essa, isso que estás a dizer, perceber que a Google um, tem um controle muito maior uh, sobre, os, sobre tudo o que tu fazes nos Androids uh, do que no, no iPhone. E, portanto, uh, tem muito mais opções, tem muito mais, uh, é muito mais difícil tu uh, decidires se queres ou não queres, porque tem tantas opções uh, sobre determinada situação que as coisas são, mais, são menos intuitivas do que no próprio, no próprio iPhone. E, portanto, a Google controla tudo uh, o que tu fazes, e, e portanto, uh, através dos mapas, através do que tu uh, fazes determinado sítio, de repente classifica o sítio onde esteve. Uh, ou seja, pode ser interessante para um lado, mas para o outro tu podes não querer isso, não é? E, portanto, parece que tens ali sempre alguém atrás de ti Uh, a ver o que é que tu, onde é que tu andas e o que é que fazes e o que é que não fazes Portanto, um, mas foi uma, foi uma experiência foi uma experiência interessante perceber que há outras soluções no mercado e que de facto não, não estão uh, muito abaixo do, da Apple um, para quem, tem, quem quer ter maior controle e controle absoluto e quem gosta de, de, de ir à opção ínfima uh, de controle do, do próprio telefone É melhor o Android. Agora, para quem quer ter as coisas mais simplificadas e e ser tudo mais fácil, de facto a Apple consegue ganhar nesse campo. Depois de dizer-te que que os meus Xs, passado poucos meses, já variaram, deixaram de carregar, deixaram de receber carga, começaram a ter alguns sintomas disso ainda aqui em Portugal e depois quando viajei para a Letónia acabaram por, por deixar mesmo de carregar tive que enviá-los através de um amigo para, para um porque, curiosamente não a Letónia nem a Rússia tinham a indicação que tinham uh, as Apple Store uh, portanto se tivesse uma Apple Store se tivesse em Inglaterra por exemplo ias uma Apple Store, e eles trocavam-te que estava dentro do período de garantia, tive de mandar para um amigo para Portugal e portanto para uma assistência oficial e três quatro dias tinha de volta. E ainda não os fui buscar, vou, vou agora buscá-los, mas fiquei um bocadinho aborrecido com quatro meses depois ou, ou menos de, de comprar os Beats X já, já estavam avariados. É verdade que a, a garantia da Apple é uma garantia muito boa e que trocam-te na hora sem, sem nenhum tipo de, de, de discussão. Mas, mas avariaram e deixaram de receber carga vou tentar ainda perceber o porquê desta avaria se é uma avaria normal ou se foi um caso único para fechar dizer que já abriu a primeira loja DGI em Portugal há muita gente pode não, não, este nome não, não dizer nada mas estamos na, na, na moda dos, dos drones das Osmos e de facto a DJI é a melhor marca de, de, de drones do mundo e também de, das OSMOS quem não sabe o que é a OSM é um, um aparelhinho que, que, que se agarra com, com o punho e faz tipo de steady cam uh, há várias OSMOS, umas que gravam diretamente na, com a câmera outras que se pode apoiar o telefone e portanto uh, grava no, no telefone e podemos fazer direto Facebook e por aí em diante uh, para as redes sociais Uh, com, com o Osmo dá uma estabilidade brutal em termos da imagem e portanto em termos de DGI há drones de todas as qualidades dos mais pequeninos, daqueles que se colocam quase no bolso até aos uh, super profissionais estamos na, 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 na era da, da moda dos drones também é verdade que vai haver uma legislação em breve em Portugal uh, porque tem havido aí gente a arriscar e a entrar em caminhos perigosos nomeadamente na zona do aeroporto de Lisboa Uh, e qualquer dia pode haver aí um, um acidente e, portanto, é preciso legislar uh, rapidamente esta situação e que as pessoas sejam responsáveis quando uh, colocam um drone no ar e percebam aquilo que estão a fazer. A loja abriu no Colombo, em Lisboa, no Centro Comercial Colombo. Uh, a loja está mesmo junto a uma das portas de saída, nomeadamente na porta contrária uh, ao Estádio da Luz, Portanto, a porta que fica do lado completamente contrário uh, ao Estádio da Luz, que, vira, que está ali para Benfica. Portanto, vale a pena passarem por lá. Nós passamos, tivemos lá na inauguração. Uh, muito interessante, tem ali todos os drones e, e também uh, tudo o que é acessórios uh, para quem gosta de, desta área. Uh, no próximo podcast vamos ter aqui uma, uma entrevista uh, sobre, sobre, este, sobre esta loja e o que é que, de facto este investimento da DJI em Portugal, portanto, a primeira loja DJI oficial em Portugal, uh, para já dizer que podem passar por lá, uh, vale a pena passarem por lá, vejam e, e têm lá muito material interessante para quem gosta de fazer bom vídeo, uh, porque de facto a qualidade do material é muito muito boa, Eu, eu profissionalmente, utilizo algumas coisas da DJI e, de facto, estamos a falar de Broadcast. Se tem qualidade de Broadcast, terá muito mais qualidade. Terá, obviamente, um material 5 estrelas ou 20 estrelas para quem faz vídeo caseiro, mas quer qualidade.
0: A grande vantagem da loja é não só vender os drones, já se vende aí um pouco por todo o lado, mas na variedade de acessórios disponíveis porque às vezes esse é o maior problema ou seja muitas das vezes tu consegues até comprar o drone em vários sítios mas depois não tens os acessórios necessários e que e que tu e que tu realmente precisas para para desenvolver a tua atividade ou, ou até mesmo ou até mesmo um aspecto lúdico e, e a grande vantagem desta loja é ter os acessórios oficiais uh, que realmente se adaptam a qualquer Drone portanto é uma grande vantagem para quem já tem um drone também, uh, passar por lá até mesmo para verificar a panoplia completíssima de acessórios que, que existe e que, e que podem inclusivamente arranjar também, uh, mediante, mediante, obviamente, uh, sempre condicionados ao estoque existente, que que nem sempre é aquele o desejado mas é na medida possível mas sem dúvida alguma o repositório nacional de preferência para utilizadores de G.I. para encontrar os acessórios que mais necessitam para os seus drones Vai de férias? Então fico por aí
1: porque vamos ter aqui muitas dicas a seguir para lhe dar sobre a utilização do iPhone do iPad durante as suas férias
0: Há uma app para isso
1: Hoje na área das aplicações vamos ter aqui uma um especial especial férias uh, com com muitas dicas muitos uh, aplicações o, o Ricardo já já aí vem entrar em campo com isso primeiro dizer se vai de férias fora do país para um país da comunidade europeia terá pela primeira vez e pode-se utilizar o seu telefone perante esta nova lei da União Europeia nomeadamente em termos de voz com os pacotes atuais que tem em Portugal ou seja, se tem um pacote de chamadas em Portugal atender ou fazer chamadas nesse país da comunidade europeia sairá igual como se estivesse em Portugal, se tiver um pacote com com X minutos, portanto pode fazer chamadas e receber chamadas que não vai pagar nada eh, por isso. Quanto aos dados, há aqui um um, um parêntese para fazer porque eh, de facto aqui eh, o processo é um bocadinho diferente, se tem um pacote de dados em Portugal Há umas contas que são difíceis de explicar eh, que as operadoras vão fazer, mas, só para terem mais ou menos uma ideia, isto não é completamente rigoroso, que pode utilizar eh, mais ou menos um quarto eh, do seu pacote de dados no estrangeiro. A partir daí, os dados serão cobrados, a um preço pequenino, mas serão cobrados e, portanto, eh, poderá ter alguma surpresa em relação aos dados. Portanto, é preciso... Muito cuidado com os dados, se, por outro lado nas chamadas está à vontade, em relação aos dados não está assim tão à vontade. Está à vontade, mas não está à vontadinha. E eu vou explicar porquê. Porque se tiver, por exemplo, um pacote de 4 GB em Portugal, a operadora só vai disponibilizar mais ou menos 1 GB de utilização fora do país. Tem lá umas contas uh, por fazer, não sei bem como é que são as contas, mas sei que são contas complicadas, mas uh, dará mais ou menos 4 GB, 1 GB. 5 GB, 6 GB dá 1,5 um GB, uh, mais ou menos. Portanto, tenham muito cuidado com isso, porque façam as contas mais ou menos a um quarto daquilo que têm disponível. Se tiverem 2
0: GB, 500 MB, megas.
1: Megas, que é muito pouco. Que é muito pouco portanto, tenham algum cuidado em relação aos dados portanto, o que, o que eu dizia, e estamos a falar de países da comunidade europeia se saírem da comunidade europeia então tenham portanto, vai funcionar o roaming como funcionava se forem é, para a Rússia, como tu foste pois, depois, e, ou, ou para, para o Brasil, ou para, para, para o México ou para, para, para tantos sítios agora que muita gente vai durante as férias portanto, o melhor é verificar se a opção roaming do seu telefone ou do seu iPad está ligada ou desligada e isso vê-se como vamos a definições, dados móveis, opções roaming de dados o ideal é desligarmos e ligarmos quando for necessário e ligarmos se estivermos num país da comunidade europeia porque se não tivermos desliguem não liguem nunca porque têm uma conta para pagar brutal depois eu dava um conselho que é desligar fototeca em iCloud Ou seja, há quem tenha os pacotes da iCloud, como eu tenho, paga um serviço e e, portanto todas as fotografias que eu tiro automaticamente sobem à nuvem e estão disponíveis em todos os aparelhos. Se estiver fora do país e estiver a funcionar, isto vai-lhe comer muitos dados. Portanto, o ideal é desligarem esta opção. Depois desligarem a cópia de segurança. É verdade que a cópia de segurança só faz se estiver ligada a um wireless, mas. E à corrente.
0: E corrente.
1: Mas é melhor não riscarem. E portanto eu já tive uma surpresa porque eu tinha um router com pacote de dados. E portanto, como o router é um Arlas, ele fez muitas cópias e eu uh, o pacote que comprei foi à vida em 4 dias. Portanto, vamos aqui pelo ideal. Desliguem a cópia de segurança, desliguem as atualizações automáticas. Uh, verificar se as aplicações que têm permissão uh, para funcionarem com dados uh, e isso onde é que está vão a definições, dados móveis uh, usar dados móveis e vejam no final das opções tem lá uma panóplia inteira de uma lista enorme de uh, uh, aplicações que usam os dados podemos e devemos ir uma a uma e verificar aquelas aplicações que são de facto eh, completamente necessárias serem utilizadas no estrangeiro. E depois quando voltarem liguem tudo outra vez. Portanto, utilizem normalmente eh, o telefone. Eh, depois também, na parte final, já depois dessa, dessa zona da, das aplicações, eh, aparece uma opção que diz apoio Wi-Fi. Que é, se o Wi-Fi não estiver eh, a funcionar bem, ele utiliza os dados para começar a funcionar, ou funcionarmos com o iPhone ou com o iPad, da melhor forma. Desliguem essa opção, porque isso vai comer muitos dados. Depois a seguir tem também iCloud Drive, que é, em caso de haver uma ligação a uma uma rede Wi-Fi, se quer usar a rede móvel para transferir documentos e dados. Desliguem essa opção, porque... sempre que usarem o iCloud Drive e não estiverem numa rede Wi-Fi portanto ele vai gastar dados portanto estas são ah, algumas dicas que eu queria dar para quem viaja eh, porque eh, de facto eh, para quem vai eh, viajar eh, de facto eh, é eh, muito muito importante eh, poderem eh, usar eh, o iPhone com estas uh, situações para que não haja aqui nenhum tipo de surpresa. De surpresa. Depois, antes de passar a bola, uh, provavelmente aquela aplicação que mais usamos nas férias é a máquina fotográfica. Hoje em dia os, os telefones têm já uma qualidade tremenda, portanto uh, eu queria deixar aqui uh, duas opções que eu tenho usado muito. Eu tenho o um iPhone 7 Plus e no iPhone 7 Plus há uma opção que se chama modo retrato é uma opção que só existe no iPhone 7 Plus e é uma opção que tira fotografias excepcionais quando queremos tirar fotografias a pessoas. Um, o que é que faz? Ele precisa de, o iPhone precisa de estar ali uma, uma média, mais ou menos 2 metros e meio de distância. Ele foca a pessoa e desfoca todo o fundo. Dá uma fotografia muito bonita, mas muito bonita mesmo. Portanto, é uma opção a ter em conta se querem tirar fotografias agora no verão, para publicar nas redes sociais portanto, a fotografia fica mesmo muito, muito bonita depois, isto se tiver um iPhone 7 Plus obviamente, depois para todos os iPhones quando se aponta o iPhone para um objeto ou para uma pessoa, para aquilo que seja antes de tirar a fotografia vão ver que aparece um quadradinho um quadrado amarelo isso é o que? Isso é o foco Devemos colocar uh, o dedo no local, uh, 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 ir ao foco e fazer o foco naquilo que queremos. Se é uma pessoa, vamos apontar, metemos o quadradinho, a pessoa no meio do quadradinho e tocamos no ecrã. Fica feito o foco uh, dessa pessoa que queremos tirar a fotografia. E depois, se tivermos lá o dedo e que formos para cima e para baixo a luminosidade do telefone ou dessa fotografia também pode ser logo acertada. As pessoas têm a tendência a tirarem a fotografia e depois vão às ferramentas e aí adequam as sombras, a luminosidade, a cor e tudo isso. Pode-se fazer dessa forma, mas também se o original estiver em melhor qualidade terão então menos trabalho para que a foto fique perfeita. E agora vou passar aqui a bola ao Ricardo... Porque temos neste especial férias. E ele tem aqui muita coisa também para falar. Uh, e muitas
0: dicas para dar. Ora bem Nuno. O que eu te posso dizer é o seguinte. É que as férias. Já estão aí. Já cheira a férias. Não é? E toda a gente sabe que em agosto. É um mês, é um mês complicado. Para tudo, para tudo e mais alguma coisa. Normalmente vai toda a gente de férias. Eu costumo dizer que, que Portugal inclina uh, porque toda a gente vai para o Algarve em agosto e, e, e de facto é verdade eu não vou um, pronto não, irei, há é uns dias em agosto não mas pronto uh, já agora aproveito para fazer a seguinte pergunta o que é que levarias contigo para uma ilha deserta? uma loira de olhos
1: azuis <risos> não levaria de certeza um, um telefone pois mas
0: que tivesse rede, não é? exatamente exatamente Olha, a maioria destas respostas é certamente a cara à metade, outras pessoas levariam um livro, mas muitas das respostas certamente iriam cair sobre um telefone, com rede, lá está, ou um tablet, e e estas dicas ficam aqui para todos aqueles que que já estão, ou ou que vão iniciar este tão desejado período. e, esta, e estas dicas uh, vão-nos ajudar para, para indicar o que, deve, o que deve levar nas férias, porque vão facilitar a nossa mobilidade, porque fazem-nos lembrar do que levar, porque ajudam-nos a localizar a mala e muito mais, caso seja como nós, um dependente da tecnologia. Olha, em termos de aplicações, uh, tenho aqui uh, umas aplicaçõesinhas todas disponíveis na loja portuguesa e todas gratuitas. A primeira é a Minube, M-I-N-U-B-E. É uma aplicação uh, para todos aqueles que têm aquele grave problema que não conseguem decidir para onde é que vão nas férias. Uh, e então é uma aplicação que é baseada, é um, no fundo é uma comunidade uh, onde toda a gente contribui com fotos, com críticas, com, com, com realmente comentários sobre onde é que foram... Uh, onde ir, o que visitar, etc. Portanto, um, esta aplicação é muito útil, até mesmo para vermos fotografias de certos e determinados sítios que, que foram tiradas e a mobilidade que existe e tudo mais. Uh, mas também esta aplicação permite depois fazer um, um género de um álbum. com as fotografias das nossas férias e depois poderemos escolher publicar perante a comunidade ou não ou simplesmente guardá-lo para nós o que é extremamente interessante outra aplicação que existe é o Tripwolf portanto T-R-I-P-W-O-L-F que no fundo é um repositório de 600 guias de viagem Uh, não existem em português, porém existem em alemão, inglês, francês, espanhol e italiano. Um, tem mapas offline, atenção que é muito útil porque não gastamos dados, lá está. Um, e um planeamento de viagem, ou seja, tem, contém fotos, pontos de interesse um, e outros e outros pontos úteis como hotéis, restaurantes, bares, monumentos, museus transportes públicos, o que apanhar, onde apanhar, para onde apanhar, etc. Portanto, é um organizador, por assim dizer, de viagem também bastante interessante. Uma aplicação que é muito boa para quem viaja para uma das das grandes cidades europeias e não só é o CityMapper, C-I-T-Y-M-A-P-P-E-R. É uma aplicação que tem, por intuito, ajudar a nossa mobilidade nas grandes cidades. Ou seja, simplesmente digitamos um local e convenientemente até mesmo pode ser gravado. Podemos digitar, por exemplo, o hotel ou o Airbnb onde onde estamos e, e nesse sentido fica gravado e depois até para chegar lá será bastante mais simples e já vão perceber porquê a aplicação dá-nos as várias opções que temos de chegar a esse local seja a pé, seja por comboio, seja por metro, seja por Vaporetto se estivermos em Veneza seja por que meio de transporte for inclusive até tem um plugin com, com a Uber se quisermos utilizar portanto podemos chamar logo um Uber que nos vai dar que nos vai vai levar do ponto A ao ponto B há uma uma situação ainda muito importante porque mostra-nos custos ou seja, tem os custos dos bilhetes, tem os custos das entradas tem o custo custo da, da deslocação que nós vamos fazer Uh, e podemos também ajustar o nosso budget é este, estes dados, que é extremamente útil. Portanto, podemos ver qual é a opção mais barata de chegar ao aeroporto ou de chegar ao hotel, por exemplo.
1: Olha, deixa-me só dizer: na Rússia, por exemplo, uma coisa que me espantou foi, de facto, ao contrário do que existe na maior parte dos países, aquela guerra, e nomeadamente em Portugal, dos taxistas com a Uber, os táxis normais na Rússia. Uh, fazem concorrência direta uh, à Uber Tem uma aplicação igual à Uber e com a vantagem de poderes dizer que queres pagar em dinheiro ou em cartão uh, e portanto é uma concorrência direta e funciona muito bem uh, em vez de andarem a lamentar-se, fazer manifestações e, e, e portanto a quererem acabar com a Uber façam concorrência direta eu na Rússia apanhei Nunca utilizei o Uber, utilizei sempre táxis normais. Com esta aplicação funciona lindamente, como a Uber.
0: Se calhar é o, é o que falta cá em Portugal.
1: E em muitos sítios, <risos> em vez de, de andarem a fazer manifestações e a querer acabar com o Uber, pensem em soluções e pensem na melhor maneira fazer concorrência direta e apresentem um serviço melhor.
2: Isto <risos> foi só um APA.
0: <risos> claro, ainda em, em relação ao CityMap ao, ao por aqui um, um dado também importante. É porque se forem a pé a um determinado sítio, a aplicação também dá-nos as calorias que vamos gastar o que pode ser útil para quem estiver assim em dieta e em em fase de preparação de corpo de biquíni, portanto até pode ser interessante tenho aqui mais uma uma aplicação que achei interessante, que é a Triplist T-R-I-P-L-I-S-T que é para nunca mais nos esqueçamos de nada, que é extremamente prática para pessoas como eu que que sou um esquecido de nada Lá está. E, e que permite fazer uma lista portanto tem tudo organizado por, por, por categorias de, das coisas que normalmente as pessoas levam para a viagem podemos adicionar a nós as nossas categorias caso tivermos alguma especificidade um, e, e permite fazer uma lista portanto com tudo aquilo que precisamos com notas sobre os itens se é preciso ir buscar algum sítio etc dá-nos lembretes com alertas Uh, as listas de tarefas a fazer antes da viagem se precisamos das vacinas ou se precisamos de ir, de ir neste caso a, ao consulado ou seja o que for uh, e, e desta forma não não, não 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 nos vamos esquecer de, nem, de dar recados nem da de, de escova de dentes como havia o programa aqui há uns tempos e, e de vacinas e a hora que temos de estar no aeroporto no modo de voo e tudo mais. É uma aplicação que eu sugiro, vivamente que experimentem, até mesmo porque é uma, uma aplicação extremamente útil. Olha,
1: dizer também, para quem vai viajar, que o Google Maps tem uma opção agora offline, portanto, utilizem, e ao bocado quando falava dos dados, utilizem uma rede Wi-Fi para descarregarem os mapas através do, do Google Maps, e depois podem usar o Google Maps, offline a mesma coisa para quem tem o o Spotify ou o Apple Music descarreguem as músicas que querem numa rede Wi-Fi e depois não têm que estar a gastar dados para para poderem portanto estar a a ter custos adicionais
0: pois é Nuno, olha tens toda a razão mas agora vou-vos falar de uma coisa que também a mim é extremamente extremamente desgastante que é encontrarmos a nossa mala no aeroporto quantas vezes estamos nós ali à frente do do cinto à espera que a nossa mala chegue e depois não chega e depois é igual a uma série delas que vem vem juntamente no mesmo voo e é uma chatice o que fazer para, para contornar isto? Existem várias soluções um, uma delas, uma delas é, é colocar um sinalizador por bluetooth na, na mala uh, estes, 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 estes dispositivos como sabem estão cada vez mais na moda, é possível comprá-los em praticamente todo lado, tanto em lojas como, como, como um, via internet uh, são dispositivos realmente muito pequenos, muito leves uh, tem uma série de utilidades, tanto nos veículos como nas, no, nas chaves, como até mesmo em roupa de crianças, quando vamos com crianças para sítios com muita gente e tudo mais. Um, tem uma série de utilidades práticas na minha, na minha ótica. Eu
1: até já pensei em colocar no meu gato, porque ele está sempre a fugir <risos> e portanto podia ser uma opção. Ande à procura da melhor solução para isso. Até se alguém tiver uma dica boa, mande-nos um, um e-mail para a hora da maca arroba gmail.com ou então um tweet para o nosso Twitter que que é a hora da máquina,
0: não é? É, Exatamente, já vamos falar sobre isso. Um um destes dispositivos que é o Tracker, funciona com Bluetooth, tem uma aplicação própria, tem um alcance de 100 metros, lá está.
1: O gato às vezes faz mais que 100 metros.
0: (risos) Pois é normal. E até até tem uma vantagem, até pode emitir um sinal quando está próximo, ou seja, quando estivermos no aeroporto, na hora hora de recolher a bagagem, podemos podemos até mesmo escolher a opção de emitir um sinal, se a nossa mala for igual a uma série delas que que venham no mesmo voo, nossa mala vai começar a apitar, se calhar é bom também. Prevenir as autoridades em que temos um sinalizador, não vão eles pensar que é outro outro dispositivo (risos) e que possa ser eventualmente caçado de qualquer das formas. Agora há aqui uma uma nova tecnologia e de facto muito interessante que é uma marca de, de mochilas e malas inteligentes que já vem com um localizador incorporado que se chama Blue Smart. Ou seja, chegamos ao aeroporto, ligamos à internet, uh, iniciamos a aplicação e graças aos dados, ao GPS, a mala é localizada dentro do mapa, diz-nos logo a distância que está, etc, localiza-nos a mala. Sabemos logo que está no mesmo aeroporto que nós, o que já é, já si um sinal de alívio. Isso é que é bom. <risos> Principalmente se formos em voos internacionais, às vezes é complicado. Com, com ligações é uma chatice. Exatamente e agora esta mala é tudo menos barata uh, são 399 euros pois é <risos> 399 euros para um trolley que é rígido lá está tem um GPS vem com esse GPS funciona através de um SIM que é inclui Uh, sim esse que não necessita de pagar dados, é único e exclusivamente para utilizar o GPS e para alimentar o GPS, uh, não paga dados em, em nenhuma parte do mundo, lá está e, e ah, além disso tem uma fechadura inteligente por bluetooth, tem capacidade de pesagem do seu conteúdo no interior divisórias específicas para o computador, é resistente a golpes e líquidos, tem um power bank com capacidade de carregar até 6 vezes um iPhone 6, 6s ou 7, um Plus obviamente com bateria maior tem menos tem menos recargas e com dimensões próprias de cabine, ou seja, estamos a falar de uma mala, um trolley por assim dizer. Que não sou inteligente, como diz-nos logo: olha, tenho X quilos X no meu interior, portanto já sabemos o que é que, que é que podemos Isso. ou não adicionar.
1: Isso parece a mala do Sport Billy.
0: Não, parece a mala do James Bond, que é mesmo. Lembra-te do Sport Billy? Tu não és dessa geração. O Sport geração. Billy tinha tudo e mais alguma coisa dentro do saco.
1: A geração de 70, lembra-se perfeitamente do Sport Nós Billy. Nós
0: até dizíamos que muitas das vezes as senhoras têm as malas do Sport Billy têm lá tudo e mais alguma coisa lá dentro, mas pronto. Uh, esta mala é verdadeiramente interessante, porque reparem Powerbank uh, pesa-se sozinha. Um, tem localizador ou seja, é, é absolutamente fantástico é pena ser tão cara mas uh, pronto, esperemos que com o andar da carruagens a tecnologia também vai, vai se massificando e que seja mais barato falar do, de,
1: de powerbank, de. Nos, os aviões da TAP agora, os, os lugares do meio para a frente, não é da, da executiva já há uns lugares ali a meio do avião para a frente, só os mais baratos é que não tem, tem os, os carregadores do, do iPhone os USBs nos bancos, um, dizer também, por exemplo, no, no metro da Rússia tem uh, uh, powerbanks uh, para o carregares o, o, o telefone no, no próprio uh, metro. Portanto, eu... Alô,
0: alô, metropolitano de Lisboa. Não façam só greves e novem também, por favor.
1: Olha, para, para fecharmos esta, esta especial de, de, de férias.
0: Olha, vou só deixar aqui muito breve uns gadgets de verão que elegi que acho que que são interessantes para para serem utilizados durante estas férias nas mais variadas vertentes. Olha, para já acho que é muito útil seja de férias, seja no dia-a-dia powerbank. Desde os 600 mAh até os 12.000 são... Uh, dispositivos ainda portáteis portanto os maiores de 25 e de 30 mil já são, já são mais pesados e mais, mais volumosos mas até 12 mil encontra-se em mercado dispositivos uh, muito pequenos uh, encontramos, encontramos variadíssimos na iServices por exemplo uh, com as mais variadas capacidades e, e até 12 mil o que permite de grosso modo um carregamento do um iPhone 6 6S ou 7 até seis vezes, um iPhone 7 Plus ou 6 Plus ou 6S Plus cerca de 4, 5 vezes
1: e às vezes, e tem dois SB a maior parte deles agora que dá para fazer
0: dois carregamentos ao mesmo tempo exatamente, e tem um índice de bateria eu portanto. nunca dispenso um, um
1: powerbank bank anda sempre comigo
0: não um powerbank, uh, um powerbank, para quem utiliza muito o telefone durante, durante o seu cotidiano não só é importante e se formos de férias ainda mais ainda mais Hum, ou seja a TomTom lançou um GPS para a moto para para todos aqueles que querem fazer férias em duas rodas que é o VIO portanto é redondo parece um retrovisor de uma moto pode inclusivamente colocar-se no braço dos dos retrovisores e e, efetivamente é, é extremamente leve não. E é aerodinâmico, ou seja, é, é todo redondinho e tudo mais. Portanto, estamos a falar de um, de um dispositivo pensado especificamente para, para motorizadas. Quanto custa? Uh, cerca de 170 euros. Lá está.
1: O que é que temos mais?
0: Uh, temos uma câmera 360 para tirar fotos. Imagina, vais ao Grande Canyon e queres uma só foto, é impossível captar aquela, aquela beleza toda. Uma câmera 360, chegas lá, com um clique tens todo o panorama à tua volta, é espetacular, espetacular esta, esta, este tipo de fotografias, principalmente se tivermos uma máquina dedicada para isso e que tira este tipo de fotografias instantaneamente a carregar num botão. Estas câmaras normalmente uh, custam cerca de 250 euros, uh, são portáteis, têm bateria, são muito leves portanto, e muito práticas para desloca- e para deslocações. Além disso, uma coluna portátil bluetooth, é assim, para quem vai acampar, para quem vai para festivais de verão, etc, quer é sempre levar a sua música. Não, para Leva...
1: quem vai para todo lado, não é? Exato, exato. Até no carro. Um... Até para
0: a praia, etc. Levas a música. Até na bicicleta. IPhone. Levas a música no iPhone ou no iPad, tens uma colunazinha para dar assim, um ambiente a toda a gente. Uh... Essa é sempre uma coisa bonita. É sempre. E, e estamos a falar de, de, de equipamentos também muito leves, resistentes à água, etc. Já com, já com muito boa qualidade, que se encontra por aí. Em fasquias, na ordem dos 100€, euros, já temos aqui uma excelente relação qualidade por isso. Uh, outra coisa que é importante, para quem gosta de fazer mergulho e não só, para quem vai à praia, obviamente. O que é de barco. O que é de barco. Uma capa estanque, que é completamente submergível para, para o iPhone. É, é a Nude Life Proof este nome já é sebejamente conhecido custa cerca de 90 euros uh, e realmente é completamente hermético, o seu telefone fica completamente protegido pode levar para dentro da água tirar fotografias, fazer vídeos à vontade espetacular para finalizar para finalizar quando estamos naquelas noites mais do relax ou uma noite romântica a ver assim uma, uma com-home e tal e não sei o quê um projeto portátil espetacular um projeto portátil permite-nos ver os nossos filmes até se quisermos ver as nossas séries começou, começou ontem o Game of Thrones, para quem é, é fã até podemos
1: é... instalar no Parque Campismo <risos> lá no... Exatamente, exatamente juntamos é. o pessoal lá do Parque Campismo é e pumba. É verdade, e Temos um lençol, a fazer para toda a gente. Metes um lençol arranja se uma parede e toca a andar.
0: Não, é isso mesmo. Há, há, há dispositivos muito pequenos, uh, com preço a rondar os 300 euros sensivelmente, coisas muito leves, cerca de cento e poucas gramas, não chegam aos 150 gramas. Uh, este, que, este que vi, pesa 136 gramas, custa 300 euros tem uma dimensão de 5 centímetros quadrados portanto é um quadradinho muito pequeno extremamente fácil de levar tem ligação HDMI podemos ligar uma console e fazer grandes jogos uma maratona de jogos podemos ver um grande filmão podemos ver uma série que toda a gente gosta passar fotografias ouçam, é o companheiro ideal para longas noites de verão e para, e para diversão garantida
1: este especial de verão Está terminado, mas antes de de fecharmos esta esta parte das aplicações, deixar aqui duas notas, porque é uma aplicação que eu acho que quase todo mundo usa, o WhatsApp, fez uma atualização e há aqui nesta atualização algo importante que podemos agora enviar através do WhatsApp qualquer tipo de documento, não só as fotografias, portanto agora podemos mandar e receber qualquer tipo de 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 documento e também tem aqui algumas mudanças em termos do reencaminhamento das fotografias e também podemos afixar uma conversa no topo da lista Uh, para encontrar uh, facilmente com, com aquela pessoa que, que mais uh, falamos. Um, entretanto, mesmo mesmo para fechar, uh, dizer que uh, uma aplicação que a é Microsoft da Microsoft uh, que usa a inteligência artificial uh, e que uh, é uma aplicação uh, que vai descrever o mundo para os deficientes visuais. Aqui neste podcast já fizemos uma entrevista. Com o Ricardo Santos em visual que nos mostrou que algumas aplicações que usava e que o iPhone eh, passou a ser o seu passaram ser, o, seu, o iPhone passou a ser os seus olhos que lhe falamos, descrevia.
0: Falámos sobre a aplicação See que é fenomenal, na altura era fenomenal e a Microsoft seguia estes passos para desenvolver, na minha opinião, seguir estes passos, até mesmo para desenvolver esta esta aplicação. Esta
1: esta aplicação da da Microsoft que que dará para o iPhone, é uma aplicação hum, que que faz aqui uma série de situações muito, muito interessantes para para as questões dos dos invisuais. Hum, Tira uma fotografia e ele descreve-te a fotografia com algum rigor. Hum, Apontas para um texto e ele lê-te o texto há aqui algumas coisas muito, muito interessantes eu lembro que o Ricardo falava que já havia uma aplicação que por exemplo podia se ir ao cinema e ele conseguia-te ler algumas legendas mas que não era Uma aplicação, de facto, ainda não estava muito desenvolvida, mas a Microsoft, através da inteligência artificial, está aqui a dar uma vida nova a quem, infelizmente, não pode ver o mundo da forma como a maior parte das pessoas o veem. Vamos deixar este este link no, no, no no nosso blog. Para já o... O Sing All, All -all é A-L, não é com dois L's, por enquanto só está disponível em alguns países, Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, Índia, Nova Zelândia e Singapura, mas sabemos obviamente que podemos fazer uma conta na na App Store dos Estados Unidos e arranjamos uma morada dos Estados Unidos, pode ser até o Empire State Building ou ou a, a loja da Apple, na na 5 avenida e e podemos ir lá baixar esta esta aplicação uma aplicação que está disponível gratuitamente na App Store americana e portanto é compatível com todos os iPhones que usem o iOS 10 ou superior, e portanto é uma aplicação que de facto vai espantar-nos.
2: Estamos
1: aqui a ver a, a col- colocar um vídeo.
2: Into an audible experience point your phone's camera select a channel and hear a description the app recognizes saved friends Jenny near top right three feet away describes the people around you including their emotions 28 year old female wearing glasses looking happy it reads text out loud as it comes into view like on an envelope Ken Lawrence PO box or a room entrance conference 2005 or scan and read documents like books and letters the app will guide you and recognize the text with its formatting top and left edge is not visible hold steady Lease agreement. Disagreement ex- When paying with cash, the app identifies currency bills. 20 U.S. dollars. When looking for something in your pantry or at the store, use the barcode scanner with audio cues to help you find what you want. Campbell's tomato soup. When available, hear additional product details. Heat in microwave on height. And even hear descriptions of images in other apps, like Twitter, by importing them into Seeing AI. A close-up of Bill Gates. Finally, explore our experimental features. Like scene descriptions to get a glimpse of the future. I think it's a young girl throwing a frisbee in the park. Experience the world around you with the Seeing AI app from Microsoft.
1: É brutal. Fica espantado, por exemplo, aponta para uma nota e ele diz que é uma nota de 20 dólares. Vais ao supermercado e apontas para o código de barras, ou procuras o código de barras, e ele diz qual é o produto. Uh, faz o scanner de um, de um texto e ele lê-te o texto uh, tiras uma fotografia, alguma coisa e ele diz que acho que é uh, determinada situação, portanto eu acho que este a Microsoft baseou-se no tap-tap-si uh, e fez aqui uma coisa muito, muito, muito interessante uh, eu acho que a tecnologia se puder ajudar a vida de todos nós é ótimo, se puder fazer com que aquilo que a natureza nos tirou, neste caso para os invisuais, os possam dar um nível de de qualidade de vida melhor, é brutal. Portanto, esta aplicação é uma aplicação brutal, Muitas palmas à Microsoft, parabéns à Microsoft, a Apple sempre, sempre esteve nos seus sistemas operativos, desde sempre, muito focada nas pessoas com deficiências, mas de facto a Microsoft adiantou-se agora aqui no mercado e esta aplicação é extremamente uh, importante, se fizer eu acredito que ela faz, estamos aqui a falar uh, para aquilo que vimos, mas eu acredito que ela faz tudo isso porque o Tap Tap Si já me deixou de boca aberta e portanto uh, é espetacular esta aplicação, muitos parabéns à, 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 de facto à Microsoft.
0: Não, sem dúvida, hum, como tu disseste bem, aquilo que, aquilo que, a, que a tecnologia puder poder ajudar a melhorar a nossa vida é ótimo mas se, por outro lado, conseguir dar a vida que nós temos a quem não a consegue ter, por várias e determinadas razões, ainda melhor. E, e isso justifica a utilização da tecnologia cada vez mais. E, e portanto, uh, faço mesmo os teus votos, os meus parabéns à Microsoft por ter desenvolvido esta, esta aplicação e, e que continuem.
1: Truques e dicas Estamos na zona das dicas, um... Uma das situações que eu mais gostei quando passei do Windows para para o Mac foi que tu podias criar PDFs facilmente. Era uma coisa dificílima no no, no Windows, tinhas de ter um um software próprio e quando cheguei e e reparei que era tão fácil criar PDFs fiquei de facto felicíssimo porque o PDF é um, um... um documento ou um tipo de documento que pode ser aberto em qualquer dispositivo e, e portanto, é algo muito fácil. No Macintosh um, basta carregarmos no comando P para printar, seja o que for, seja numa, numa página de Safari, seja numa foto, seja naquilo que quisermos, uh, comando P, como se fôssemos printar, mas e depois no canto inferior esquerdo vai aparecer lá uma opção que diz PDF. Abrimos essa opção e, e depois ou gravamos o PDF ou uh, podemos automaticamente dizer uh, criar PDF e enviar uh, automaticamente para o e-mail e criar, abre-nos o um e-mail já com o PDF lá uh, inserido e basta depois colocar o endereço e enviamos esse PDF para alguém. Portanto, é facilíssimo. Uh, no iOS uh, também é possível... Num documento ou numa foto, uh, embaixo à esquerda uh, aparece um, uma setinha e também carregamos como se fizéssemos print, depois fazemos um gesto com os dois dedos uh, do meio para os lados, como se fôssemos a abrir o, a foto ou esse documento e vai abrir um novo menu já com o documento e automaticamente esse documento já estava em PDF. É só. Podemos partilhá-lo, podemos enviar para um e-mail, podemos guardá-lo, podemos fazer o que quisermos. Portanto, facilíssimo criar PDFs e algo que é muito interessante. Por exemplo, eu utilizo muito no iOS quando me enviam, às vezes, um um documento em Word para para assinar ou para, para assinar e devolver, em vez de fazer um print, fazer passar para papel, assinar, fazer um scanner, tudo isso, passa-se esse documento para, para PDF e automaticamente inserimos lá a nossa, a nossa, a nossa assinatura. assinatura.
0: Olha, uh, antigamente para fazer um hard reset no, nos iPhones, até o 7, lá está, uh, o que é que nós fazíamos? Carregávamos durante 10 segundos no botão Home e no botão Power, Wake and Sleep. Uh, agora, como toda a gente sabe, o botão home não é um botão home, é, 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 pronto, é ali uma depressão que existe e aquela sensação de toque que nos dá é o haptic, é o haptic engine, ou seja, é, é no fundo o motor que emite uma vibração que dá a sensação de realmente estares a tocar. Agora para fazer um hard reset, por vezes é necessário, ou o telefone crash ou, ou tem muita... Uh, de vez em quando é preciso limpar a caixa porque há muita coisa aberta e muita coisa pendurada e vários processos a decorrer e o telefone está mais lento uh, para os novos telefones, portanto o 7 e o 7 Plus o que é que nós temos que fazer? temos basicamente que carregar no botão de power e no botão de volume para baixo portanto fazemos o mesmo processo mas em vez de ficar no botão home é o botão de power, wake sleep e o botão volume para baixo, durante os 10 segundos o telefone vai reiniciar e então volta à vida, por assim dizer, isto é uma dica para para quem eventualmente ainda não não experimentou ou tem o iPhone 7 há pouco tempo e e estava habituado a fazer o reset através dos dois botões agora já não é possível, mas através desta, desta... Desta, desta, desta nova característica é possível fazer a Apple não deixou de, de ter esta possibilidade de fazer o ArcG7
1: olha, voltando aqui aos PDFs uh, dizia eu que depois podemos assinar os PDFs uh, e eu vou explicar como é que isso se faz se recebermos um, por exemplo vamos receber um e-mail com um PDF um, abrimos este documento e se repararem na parte inferior Tem uma setinha para cima onde podemos guardar esse documento, imprimir, partilhá-lo, fazer variedíssimas situações e do lado direito aparece uma malinha. Carregamos na malinha e o que é que 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 permite quando carregamos nessa nessa malinha? Quando carregamos nessa malinha, vai abrir um novo menu onde podemos escrever... preencher os documentos e vai aparecer uma situação que permite assinarmos os documentos se nós fizermos uma assinatura e guardarmos essa assinatura podemos utilizá-la eu próprio tenho uma assinatura por exemplo da minha mulher que me está sempre a chatear para preencher documentos e portanto a minha mulher não há de ser diferente das vossas que eh, vos pedem sempre para tratar de diversas situações que elas acham que não conseguem tratar. Eh, para além de mudar de pneus, levar o carro à revisão, saber quando é que tem que fazer a inspeção do carro, eh, comprar o selo e tudo isso. Eh, basta eh, o, o colocarmos lá a assinatura, preenchermos o documento e depois voltamos a, a enviar. É muito, muito fácil. Quando a assinatura está lá colocada e podemos também fazer isso no Macintosh, ele automaticamente sincroniza as assinaturas. No Macintosh, vamos vamos numa das opções que carregarem, por exemplo, no, no, no Help e carregarem na assinatura vão ver que ele na, na vista prévia tem lá uma opção assinatura. Podemos assinar, fazer uma assinatura num papel mostramos o papel para a câmera e ele eh, consegue fazer um scanner da assinatura e memorizar essa assinatura e depois essa assinatura vai estar disponível também no, no iPhone. Portanto, é uma maneira muito, muito fácil de poder eh, assinarmos documentos e preencher eh, documentos. Tudo isto vai estar explicado no nosso blog, a eh, ahoradamaca.wordpress.com eh, e lá estará toda eh, a explicação.
0: Exato, agora vou-vos deixar aqui uma dica para quem quer comprar um um iPhone ou um Android usado, algum cuidado que deve ter é saber se o telefone por acaso foi roubado, porque se o telefone foi roubado e a pessoa pessoa obviamente tomou as diligências necessárias neste tipo de situação, que é avisar as autoridades, avisar os os operadores, etc, os telefones ficam bloqueados e o e-mail fica bloqueado e não há nada a fazer. Uh, podemos comprar um telefone muito barato e depois o mesmo não funcionar. Portanto, seja que o telefone for, seja um iPhone, seja um Android, seja whatever, uh, a, melhor forma, a melhor forma sempre é fazerem isto. É, primeiro de tudo, liguem o telefone, certifiquem se que ele funciona e... vejam o e-mail, o e-mail pode ser ser facilmente visto, neste caso basta digitar astrisco cardinal06 cardinal no telefone, em qualquer sistema operativo, e ele vai-vos dar o e-mail desse telefone. Depois há um site que é é o stolenphonechecker.org e este stolenphonechecker.org é uma base de dados mundial, onde vocês põem o e-mail, e ele automaticamente retorna se o telefone foi roubado, se foi perdido, etc, etc, etc. E e se não houver nenhuma informação em contrário, então aí podem comprar o telefone à vontade, não há problema rigorosamente nenhum, não não está bloqueado por nenhuma nenhuma rede nacional ou internacional, E isto é uma uma, uma importante dica para quem eventualmente quer comprar um telefone que está a um aliciante preço de compra e mas por vezes do barato sai caro e isto pronto é uma questão de terem atenção neste sentido e, e, e verificarem sempre se, se de facto existe algum problema com o dispositivo que estão a comprar. I services where service meets creativity.
1: Chegamos ao final do episódio 34 da, da hora da maçã. Tenham umas belíssimas férias, se for caso disso. se Tiverem a trabalhar, uh, tem pena porque eu vou de férias. Uh, mas eh, eh, espero que tenham gostado esperamos dar uma boa ajuda a toda a gente agora vamos dar uns mergulhos e voltaremos em breve já sabem que podem seguir este podcast eh, no nosso blog a horadamaca.wordpress.com podem escrever-nos para a horadamaca.gmail.com e podem seguir-nos nas redes sociais estaremos por aí estaremos sempre à vossa disposição Uh, não se esqueçam de colocarem lá um comentáriozinho no, no iTunes porque isso ajuda-nos uh, tenho umas belíssimas férias e estamos de regresso em breve vais de férias ou não?
0: Uh, vou, também mas estaremos em breve, sempre, sempre um, pronto, como, como o como nome disse no início uh, esteve esteve por motivos profissionais esteve fora do país infelizmente desta vez não trouxe o caneco trouxe só uma medalha (risos) trouxe trouxe umas medalhitas mas pronto, esperemos que para o ano seja diferente e toda a gente está a contar com isso pelo menos não posso deixar de de agradecer a todos os nossos ouvintes deixo-vos aqui votos de muito boas férias se for o caso se trabalharem Trabalhem um pouco mais, porque certamente terão as férias que merecem também, e e relativamente ao ao nosso podcast, voltaremos muito em breve com com mais... E com
1: com uma mudança, já falámos aqui, estamos aqui a preparar mudanças no no podcast, em setembro, final de agosto, vamos ter aqui mudanças de facto, e vamos ter aqui concursos, vamos ter aqui uma série de situações que de facto vão desligar ainda mais com quem está aí do outro lado vamos ter aqui muita coisa para dar ao longo do ano e estaremos com com coisas novas, não queremos muito abrir o leque, na próxima vão vão perceber,
0: forte abraço Obrigado a todos um forte abraço também A Hora da Maçã
1: e não só